Questa sera studieremo insieme eh, Giovanni capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 12. Eh, è un brano particolare, è un brano per noi che siamo in Italia, in un ambiente fortemente cattolico, che viene usato dalla Chiesa Cattolica per dire certe cose riguardo Maria, la madre di Gesù. Eh, un'esperienza personale, eh, io mi ricordo di mio padre. Eh, ai tempi lui non si è convertito insieme con mia mamma ci ha messo vent'anni eh, è uno dei brani che lo infastidivano che rendevano difficile il suo arrendersi a Gesù era proprio questo brano il motivo qual è? è che Gesù si rivolge a sua mamma con il termine donna e mio padre diceva ma come può Gesù parlare così a sua mamma? come può rivolgersi così a sua mamma? non che mio padre parlasse sempre bene con sua mamma però lo offendeva che Gesù si rivolgesse così duramente con sua madre e quindi questo era qualcosa che rendeva difficile per lui accettare allora leggiamo il brano insieme disastro la vedo male qua eh? tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino Gesù le disse che c'è fra me e te o donna l'ora mia non è ancora venuta sua madre disse ai servitori fate tutto quel che vi dirà c'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei i quali contenevano ciascuno due o tre misure Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orto. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola, ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora Gesù fece questo primo, de, fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli e rimasero lì alcuni giorni Giovanni, il Vangelo, viene diviso in due parti, ci sono due sezioni principali in questo Vangelo. Dal capitolo 2 al capitolo 12 Gesù opera con il mondo, l'enfasi di Giovanni è di Gesù che parla, che insegna, che opera verso tutti, è un ministero pubblico aperto a quelli al di fuori. Dal capitolo 13 al capitolo 21 l'enfasi si sposta dal mondo, da tutti, ai suoi discepoli. Dal capitolo 13 abbiamo la Santa Cena, abbiamo Gesù che si incontra nella camera di sopra con i suoi discepoli e spende tempo con loro, insegnando loro, parlando con loro. Quindi al capitolo 2 inizia quella sezione di Gesù che opera pubblicamente che opera davanti a tutti indistintamente 
Questa prima sezione da 2 a 12 si divide in altre sezioni. Questo capitolo, questo brano che stiamo leggendo è l'inizio che si conclude al capitolo 4 dove Gesù porta dei cambiamenti dove Giovanni vuol far vedere alle persone intorno che leggono il suo Vangelo che Gesù porta delle novità ad esempio qui troviamo che è l'acqua che viene utilizzata per le purificazioni sapete che i giudei erano dei riti che vengono chiamati battesimi dove l'acqua viene usata per purificarsi e in questo matrimonio c'erano delle otri grandissime di acqua che veniva usata in maniera cerimoniale dagli ospiti. Gesù trasforma quell'acqua in vino. Il vino ha un valore simbolico. Nei profeti leggiamo che uno dei segni del nuovo regno, del regno messianico, è l'abbondanza anche di vino. Gesù, l'ha letto prima Daniele durante la Santa Cena, lui non berrà più il vino fino a quando sarà con noi, fino a quando saremo con lui nel suo regno. Quindi Gesù sta dando dei segnali ai suoi discepoli e Giovanni dei segnali ai suoi lettori che con Gesù stiamo entrando in una nuova fase. Giovanni Battista predicava il regno è vicino. Gesù cosa predicava? Il regno è arrivato nel senso Giovanni diceva il re sta per arrivare Gesù dice il re è arrivato e uno dei marchi uno delle, dei frutti del suo regnare sarebbe stata l'abbondanza in questo caso il vino simbolo di sappiamo, il vino è un segno di celebrazione di gioia quando c'è un, un matrimonio quando c'è un'occasione felice si brinda si beve insieme ecco Gesù sta dicendo il bello è arrivato il capitolo 3, un altro grande cambiamento. Mm? Gesù parla con un fariseo, con un rabbino, e gli dice Dio ha tanto amato non solo Israele, ma tutto il mondo. Così che chiunque, non solamente gli ebrei, ma anche i gentili, credono in Lui, non periscano, ma abbia vita eterna. C'è un cambiamento. L'opera di Dio con la venuta del figlio di Dio si ampia non solamente a Israele, ma al mondo intero. Il capitolo 4, questa donna beveva dal pozzo di Giacobbe e Gesù gli dice io sono l'acqua che toglie la sete per sempre. Si discuteva su dove adorare Dio, i giudei dicono a Gerusalemme, i samaritani e Samaria, Gesù che dice il tempo è arrivato né a Gerusalemme né a Samaria ma la vera lode è in spirito e in verità quindi Giovanni sta dicendo vedete con la venuta di Cristo ci sono dei cambiamenti sono delle novità e quindi questa è una sezione importante vediamo qui eh, i miracoli di Gesù non sono fatti per soddisfare la nostra curiosità Giovanni non ce li dice non ce li racconta per soddisfare No? quello che è la nostra curiosità il nostro interesse eh, ma lo fa perché ricordatevi il suo scopo tutto quello che lui ha scritto in questo Vangelo lo ha scritto affinché noi possiamo credere in lui il desiderio di Giovanni scrivendo questo l'obiettivo che si dà quando scrive questo Vangelo è che le persone possano credere in Gesù e ricevere Cristo come loro Salvatore 
e come il loro Signore. Quindi questo miracolo, questo racconto rivela qualcosa di Gesù, insegna qualcosa di Lui e della Sua opera e della Sua volontà. Iniziamo con la madre di Gesù. Ci dice al versetto 1 che Maria, la madre, è invitata al matrimonio e Gesù è con lei. Sappiamo che Maria intercede per lo sposo e per il matrimonio, eccetera, eccetera. Sappiamo bene chi di noi viene dall'ambiente cattolico e questo brano viene usato per dire, ecco, la Bibbia ci insegna che Maria intercede con Gesù e Gesù intercede con il Padre, no? una catena di mediatori più o meno lunga perché se abbiamo Padre Pio abbiamo chissà quanti, no? e quindi si dice, ecco, Maria ha un ruolo centrale, hm? è uno dei nostri mediatori tra noi e Dio, hm? questo va chiaramente contro quello che Paolo dice quando dice che c'è un solo mediatore tra Dio e l'uomo e non è Maria è Gesù mm? però ci dice qualcosa questo brano di Maria ci dice ad esempio che Maria dipendeva da Gesù mm? è probabile che a questo punto Maria fosse vedova Giuseppe non c'è a questo matrimonio Giuseppe non è più menzionato a parte la nascita di Gesù Giuseppe non c'è più c'è più in là quando Gesù ha 12 anni, in Luca quando viene presentato al Tempio, però dopo quel momento lì Giuseppe non viene più menzionato. Probabilmente era morto, quindi Maria era vedova, Gesù essendo il primogenito, aveva la responsabilità di provvedere per sua madre e per i suoi familiari. Quindi quando Maria dice a Gesù non c'è più vino, non va da Gesù a chiedere un miracolo, perché non ha mai fatto miracoli Gesù prima. Questo è il primo miracolo di Gesù. Quindi cosa sta facendo Maria? Maria è abituata, quando c'è un bisogno, a chiedere a suo figlio, perché è lui che ha provveduto fino a quel momento per lei. Gesù è la sua fonte, il suo sostenimento, colui che lavora, che porta i soldi a casa. Lei dipende da Gesù. Vedete quanto è diverso quello che dice la Bibbia da quello che purtroppo viene detto oggi? Non è che Maria ha qualcosa da dare, no, Maria può solo ricevere, lei dipende da suo figlio. Maria ha dei limiti, Maria vuole che Gesù faccia qualcosa. Mm? fai questo, intervieni, provvedi. Gesù, e c'è tanta discussione tra i vari, eh, i vari commentatori, ma Gesù sgrida Maria. Altro che immacolata senza peccato, Gesù sgrida sua madre e gli dice, donna, che c'è fra me e te? Cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi che faccia? Non è affar tuo. Maria non capisce tutto, ovviamente. Maria è un essere umano, come me, come te. Non ha superpoteri. È una donna con i pregi e i difetti. 
una donna che non può fare niente per noi perché è una donna non è Dio e non è mediatrice tra me e Dio o tra noi e Dio lei dipendeva da suo figlio e non comprendeva tutto di suo figlio no? Dio gli aveva rivelato certe cose riguardo suo figlio però lei le serbava ma non le capiva e Gesù gli dice non è il momento ora non è l'ora non, c'è, non, non ti intromettere nel mio ministero ha dei limiti però nonostante questa dipendenza e questi limiti Maria è un esempio per noi perché è una donna di fede nonostante Gesù le dica non ti riguarda Maria dice ai servi fate quello che vi dirà lei ha imparato a conoscere Gesù le sa che suo figlio non la tradirà mai non la deluderà mai immaginatevi crescere con un figlio come Gesù mm? e, e, e poi ha altri figli e vedi la differenza quelli sì sì no no lui non ne sbaglia una non, non fa un errore perfetto in tutto quello che dice in tutto quello che fa in tutti i suoi atteggiamenti in tutti i suoi pensieri tutte le sue reazioni tutte le sue emozioni senza peccato quando Maria parla come madre Gesù dice no quando Maria parla come qualcuno che crede in Gesù Gesù dice sì Mm? non c'è nessun potere nell'intercessione di Maria c'è solo la fede di Maria che conta mm? se Maria fosse mediatrice allora ogni volta che qualcuno prega e chiede qualcosa a Gesù diventerebbe un mediatore e quanti ce ne sono di questi mediatori tra noi e Dio Maria è una donna salvata per la grazia di Dio mm? cosa ha cantato Maria quando gli è stato detto che il Messia sarebbe nato da lei cosa ha cantato? benedetta no? ho ricevuto grazia non me lo meritavo non c'è niente di speciale in me. tutto quello che mi è stato che ho, che sono è per la grazia di Dio e Maria è un esempio per noi un esempio che nonostante le sue limitazioni è una donna di fede che si fida di Gesù e come Maria anche noi dobbiamo imparare a fidarci di Gesù più conosciamo Gesù più sarà facile fidarsi di Lui. Spesso manchiamo di fede perché non conosciamo Gesù. Non siamo familiari con Lui. Non l'abbiamo visto all'opera e quindi non siamo sicuri. Cosa impariamo di Gesù? Abbiamo visto c'è qualcosa riguardo la mamma di Gesù. Cosa impariamo riguardo la persona di Gesù? Impariamo la sua umanità. Dove si trova Gesù? Tanto una mamma. Ok? Dio non c'ha mamme. Mm? Gesù ha una mamma, ha una madre, ha dei fratelli. Mm? Dio non ha fratelli, Dio è spirito. Gesù ha una madre, Gesù ha dei fratelli. Gesù ha un corpo, Gesù è un matrimonio invitato. Lo hanno invitato come hanno invitato le altre persone del villaggio. Era uno tra tanti, 
era uguale agli altri, non è che c'era un'aureola o non è che Gesù fosse eh, fluorescente o che lo, lo riconosceva, questo è il figlio di Dio, no, 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 Gesù era un uomo che mangiava, che beveva, che gioiva delle cose umane così come facciamo noi, era un uomo, dobbiamo ricordarcelo questo, perché se Gesù, se il figlio di Dio non diventava uomo, noi non potremo essere salvati perché doveva rappresentarci uno di noi doveva morire pagare il prezzo davanti a Dio quindi lui è diventato uomo per questo Giovanni dice nelle sue lettere se qualcuno non riconosce che Gesù è Dio nella carne siamo di Geova eccetera eccetera non consideratelo un fratello perché non è un fratello in fede Gesù è uomo, Gesù si prende cura, abbiamo visto che Maria era vedova e che è abituata a chiedere al figlio, perché? Perché il figlio si prende cura di lei e anche in questa occasione nonostante le sue limitazioni, nonostante le sue interferenze, Gesù accondiscende e Gesù interviene e fa in un certo senso quello che sua madre anche di più veramente di quello che sua madre gli ha chiesto c'è una cura di Gesù Gesù si prende cura anche dello sposo allora in quei tempi era responsabilità dello sposo di organizzare la festa non è come oggi almeno in Sardegna lo sposo paga o i genitori dello sposo pagano per parenti, amici dello sposo, la sposa sono fatti loro, solitamente. Ai tempi era responsabile dello sposo di organizzare tutto, di comprare tutto, di pagare per tutto. Se le cose andavano male era una vergogna nazionale. Spesso c'era l'intero villaggio invitato a matrimonio e in questo caso c'erano tanti ospiti, al punto tale che il vino finisce. No? se sei sardo tragedia ok se finisce il vino al matrimonio fine del mondo ai tempi se questo succedeva era una vergogna per lo sposo quindi Maria vuole, interven- vuole che Gesù intervenga per provvedere per evitare vergogna allo sposo e Gesù poteva dire si arrangia come faremo fatto noi eh avevano criticato lo sposo, guarda, incapace, non sa neanche organizzare un matrimonio, figurarsi essere marito di questa povera donna. Mm? Gesù cosa fa? Gesù si prende cura di quest'uomo e fa sì che quest'uomo non sia svergognato, anzi viene onorato, perché il, quello che guida le feste cosa fa dallo sposo e dice, caspita, il vino più buono adesso lo porti. No? Poi erano giorni che stavano lì a festeggiare, non era come noi un paio d'ore, Altro che pranzi meridionali, qui erano giorni di festa e la gente era già alticcia e dice solitamente il vino buono all'inizio, poi quando sono ubriachi gli diamo quello che non serve, ma tu il vino migliore addirittura, cioè, noi pensavamo che questo era già buono, ma questo è anche meglio, vedete come Gesù si prende cura di questo uomo, uno sconosciuto in un certo senso, ma fa sì che quest'uomo anziché essere svergognato viene lodato, viene incoraggiato mm? quanto è gentile quanto è 
attento Gesù, premuroso Gesù nella cura della sua creazione. E Gesù ovviamente si presenta non solo come uomo, ma come Dio, e questo è il mistero dei misteri. No? Spesso pensiamo che la, il miracolo più grande sia la resurrezione. Mm? Non so voi, quando io leggo Lazzaro mi emoziono, caspita, questo uomo puzza, quattro giorni morto, Gesù lo chiama come che niente fosse esce fuori dalla tomba. C'è la storia di questo funerale dove c'è il corpo sul, della, nel, nella, nella, nel lettino, Gesù ferma il corteo e il bambino si sveglia. Non c'è niente di più grande, abbiamo pensato noi. Il miracolo più grande è che Dio si è fatto uomo. Il mistero più profondo è che nella persona di Cristo la natura divina e quella umana si uniscono in maniera perfetta, senza mischiarsi. Dio rimane Dio, l'uomo rimane uomo, eppure una persona. Dove vediamo Dio in questo racconto? Nel miracolo. Mm? Acqua che diventa vino. Mm? Acqua che viene usata per lavarsi le mani diventa vino. È un vino buono, un vino di qualità. Non, Gesù non fa niente, avete notato? Gesù dice fai così riempiteli queste otri e le fate diventare vino hm? chi vi ricorda? Genesi 1 Dio parlò e la cosa avvenne spesso Gesù fa i miracoli senza nessun gesto Gesù dice Gesù parla e quello che lui vuole succede alle volte Dio fa un po' di fango alle volte Dio tocca una persona molto spesso Gesù dice una cosa alle volte a distanza vi ricordate il caso di quella bambina malata, il padre va e quando lui torna a casa la bambina è guarita, nel momento in cui Gesù ha detto vai tua figlia sta bene. Chi è che ha questo potere? Io no, nessuno di noi ha questo potere, solo Dio ce l'ha. E qui abbiamo qualcosa che ci ricorda la creazione, perché il vino viene creato qui. Hm? E ricordatevi che Giovanni ha appena parlato della creazione, tutte le cose sono fatte da lui, per lui, e in vista di lui e per mezzo di lui. Per provarvi questa affermazione, ecco questo miracolo, andate a chiedere a quella famiglia lì, andate a chiedere agli ospiti di quel matrimonio e vedrete che non sto mentendo, Gesù è Dio e i suoi miracoli provano la sua divinità. Inoltre qua impariamo la missione di Gesù, impariamo della madre di Gesù, la persona di Gesù, la sua missione. Maria va e chiede, fai qualcosa, e Gesù gli dice, non è la mia ora, non è ancora giunta. Frase misteriosa, cosa vuol dire? Vuol dire diverse cose, innanzitutto vuol dire che Dio ha un piano, c'è una tabella da seguire, questa tabella era la volontà del Padre. Gesù viene chiamato in Isaia il servo dell'Eterno, il servo di Yahweh, lui è il servo di, di Dio, Gesù è venuto per compiere la volontà di Dio. In Giovanni, lo vedremo se Dio vuole in questo studio, Gesù dirà spesso, quello che io vi sto dicendo me lo ha detto il Padre, quello che io vi dico ve lo dico perché il Padre vuole che ve lo dica, non è fare del mio sacco io parlo per lui da parte di lui le mie parole sono le sue parole quello che io faccio lo faccio perché la sua volontà 
prima di morire ha detto Gesù non la mia volontà sia fatta ma la tua c'è un piano che il padre ha dato al figlio e Gesù è meticoloso nell'adempiere questo piano quando Gesù viene tentato dal diavolo nel deserto che cosa vuole il diavolo? non lo tenta sessualmente non lo tenta a ubriacarsi non lo tenta con i soldi cosa lo tenta? non rispettare il piano di tuo padre perché quel piano è doloroso fai di testa tua sei Dio fai quello che vuoi non ubbidire non c'è bisogno di seguire alla lettera quello che tuo padre vuole quando è sulla croce qual è la tentazione? scendi da questa croce non rispettare il piano di Dio non rispettare le sue tabelle sono troppo complicate troppo impegnative trova un altro modo Gesù dice no c'è una tabella c'è un piano c'è un programma c'è una volontà e io la devo rispettare questa obbedienza di Cristo è il fondamento della nostra salvezza se Gesù sgarrava un punto solo se Gesù trasformava le pietre in in pane noi non saremmo salvati bastava un errore uno solo per questo il salvatore deve essere Dio e uomo perché solo Dio può fare tutta la volontà di Dio nessun altro è quell'obbedienza di Cristo quella obbedienza precisa meticolosa, perfetta ci viene donata a noi quando crediamo in Lui i nostri peccati diventano i Suoi peccati la Sua obbedienza diventa la nostra obbedienza quindi Dio vede Cristo coperto i nostri peccati e cosa fa? lo condanna Dio vede noi rivestire la sua giustizia e cosa fa? ci giustifica ci dichiara innocenti quella obbedienza perfetta per questo non c'è più alcuna condanna perché? perché Dio vede in noi cosa? l'obbedienza del figlio e quindi noi siamo giustificati la sua ora che cosa vuol dire? Non solamente che c'è un piano di Dio che Gesù sta rispettando, che c'è una tabella da seguire, ma questa ora ci viene rivelata in Giovanni 13. Ha a che fare con la sua morte e la sua glorificazione. Sapete, Gesù, parla, Paolo e Filippesi, Gesù si è umiliato nel diventare uomo. Mm? Gesù, e c'è un percorso di umiliazione. Essere uomo è già di per sé un'umiliazione, poi diventa servo, non, non re uomo, ma servo uomo, e diventa ubbidiente fino alla morte, ma non basta la morte, la morte sulla croce, la morte per vergogna. Come premio per la sua umiliazione, Dio lo ha esaltato al di sopra di ogni altro nome. Quindi la sua ora ha a che fare con il momento più basso della sua umiliazione che è l'inizio della sua glorificazione. Quindi quando Maria gli dice fai qualcosa, è troppo presto. Non è il momento di glorificare, non è il momento di instaurare il regno, non è il momento di far vedere tutto quanto. Però gli dice ti do un assaggio non è ora di 
manifestare la mia gloria al 100% di essere esaltato però ti voglio far vedere giusto un assaggio di quello che potrebbe essere e in più c'è qualcosa del suo regno vi ricordate il cambiamento dall'acqua in vino un segnale delle nuove ecco le cose vecchie sono passate tutte quante sono nuove Gesù dà qui un assaggio di quello che il regno messianico sarà leggete Isaia cosa è il regno messianico? prosperità vuol dire Dio che governa che sconfigge il peccato che che stabilisce ciò che è giusto abbiamo un assaggio di questo in questa vita però ricordatevi che Gesù non è ancora pienamente glorificato perché non è ancora ritornato la pienezza questa abbondanza questa shalom questa prosperità avverrà al suo ritorno quando lui tornerà come re dei re e signore dei signori Oggi cristiani sono poveri, i cristiani sono malati, i cristiani sono provati, i cristiani sono tentati, eccetera, eccetera. Abbiamo un assaggio, un antipasto di quello che sarà, il bello deve ancora venire, il vino di celebrazione. Che cosa faremo noi quando Gesù ritorna? Celebreremo, c'è il matrimonio, non il matrimonio di Cana, dell'agnello con la chiesa quando Gesù ci presenterà davanti al Padre, perfetti, senza peccato, e allora celebriamo la sconfitta del diavolo, del peccato, della morte, dell'inferno, quando finalmente saremo puri, senza errore, senza morte, senza più niente che ci faccia tristi. Impariamo la gloria di Gesù. Ci dice che Gesù si glorificò, Gesù fu glorificato in quell'occasione manifestò la sua gloria questo è un aspetto fondamentale la gloria di Dio è la cosa più importante per Dio alle volte siamo un po' sdolcinati quando parliamo della salvezza guarda quanto ci ha amato il Signore cosa ha fatto per me il Signore è vero tutto quello che Dio fa lo fa per la sua gloria spesso il nostro bene corrisponde con la sua gloria ma non sempre perché Dio viene glorificato nel bene e nel male tutto quello che Dio fa tutto quello che Dio permette ha come scopo finale la sua gloria prima dice che è un eretico Romani 11 in lui per lui sono tutte le cose Dio fa qualunque cosa per la sua gloria Dice Isaia, se ricordo bene, che Dio non condividerà la sua gloria con nessuno. Dio non dividerà ciò che è suo con nessuno. Noi non aggiungiamo gloria a Dio. Eh? Attenzione, alle volte parliamo che okay, se io glorifico Dio sto aggiungendo, qual- rendo Dio più glorioso. Non è possibile. Noi glorifichiamo Dio quando come Gesù manifestiamo chi lui è in questo senso il nostro comportamento glorifica Dio perché? perché manifesta chi Dio è non è perché porta la persona a ringraziare Dio spesso non succede così ma manifesta Dio 
fa vedere chi Dio è manifesta quindi la sua gloria Gesù fa vedere chi è e quello che si vede è la sua gloria infine i discepoli di Gesù Maria, Gesù, fratelli e i discepoli vengono invitati a questo matrimonio che cos'è che rende questi uomini discepoli? primo aspetto sono con Gesù avete notato? inizio il capitolo con Gesù fine capitolo con Gesù il discepolo ai tempi non era uno studente che andava a scuola 3-4 ore il discepolo viveva con il maestro lasciava la sua famiglia il suo lavoro e stava a casa del maestro seguiva il maestro ovunque il maestro andasse e Pietro, Giovanni eccetera eccetera hanno vissuto per tre anni con Gesù, hanno mangiato con Lui, hanno dormito insieme a Lui, hanno viaggiato con Lui, erano sempre con Lui, a meno che Lui non li mandasse a qualche altra parte. Il discepolo di Gesù è qualcuno che conosce Gesù, è qualcuno che ha una relazione con Gesù. Non vuol dire che prega Gesù, quello è un aspetto della, della relazione. Il cristiano è qualcuno che conosce Gesù che ha un rapporto con Gesù. E Gesù dirà ai suoi discepoli, non vi chiamo servi, vi chiamo amici, perché tali voi siete, amici. E infatti, essendo gli amici di Gesù, Gesù li porta dovunque lui è. No? Sono sicuro che gli insegnanti, quando vedono certi alunni, magari fossi malato. Mm? Non, è, non è sempre bello vedere certe persone come insegnanti. Gesù non ha quella sensazione per i suoi discepoli, Gesù non sente mai, oh, magari fossi a casa oggi e non fossi qui con me. Gesù vuole che noi siamo con lui perché siamo i suoi amici, non si vergogna di chiamarli fratelli, noi siamo i suoi fratelli, i suoi amici, i suoi discepoli. Alla fine del capitolo vediamo quando vedono il miracolo credettero in lui, avevano già creduto in lui, Natanaele aveva detto cosa? tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, quindi c'è già un elemento di fede nel capitolo 1, qui c'è un'altra rivelazione di Cristo e loro credettero in Lui. Questo è un concetto fondamentale. Spesso noi evangelici, quando parliamo della fede, pensiamo il momento in cui Gesù mi ha salvato. Quella è la fede, è vero, quello è l'inizio della fede. Il grano di Senape che parla a Gesù nella sua parabola. Ma il credente non è qualcuno che ha creduto vent'anni fa, trent'anni fa, dieci anni fa. Il credente, il discepolo di Gesù, è quello che crede oggi in Gesù. Non serve a niente dire vent'anni fa ho fatto professione di fede. Non salva nessuno quella professione di fede. L'inferno è pieno di persone che hanno creduto una volta in Gesù. Chi crede in Gesù continuamente mm? Gesù dice quando invita a credere non, usa l'imperativo presente che in greco vuol dire un'azione continuata non un'azione momentanea fatta vent'anni fa e poi me ne dimentico e non ha nessun impatto nella mia vita il vero discepolo che continua a credere la cui fede con alti e bassi si sviluppa cresce, si santifica si fortifica No? Pietro fa della fede che viene purificata più dell'oro 
e qui vediamo la fede dei discepoli di Gesù che cresce stanno con Gesù vedono Gesù operare lo sentono parlare la loro fede cresce è importante se vogliamo essere discepoli di Gesù che oggi crediamo in Lui non vent'anni fa oggi per alcuni di noi questo è fondamentale perché persone come me cresciute in una famiglia evangelica una famiglia cristiana io non mi ricordo quando ho iniziato a credere in Gesù non lo so non mi ricordo un giorno che non ho creduto in Gesù quando mi sono convertito non lo so però io oggi credo in Cristo la mia speranza di salvezza oggi è Gesù la mia unica speranza è la sua morte e la sua giustizia oggi, non vent'anni fa oggi dobbiamo credere in Gesù e se tu vuoi essere un discepolo di Cristo devi credere in Lui non devi comportarti bene non devi fare certe cose devi semplicemente arrenderti a Lui andare a Lui chiedere a Lui come Maria dipendere da Lui e fidarti di Lui affidare la tua, la tua vita a Lui e chiedere a Lui di salvarti